0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎。欢迎您收听老欧讲大案。2010年2月14日的清晨，贵州省六枝特区白岩村，一位叫做周永国的村民，在吃完早饭以后，正准备拿着剩饭去喂家里的那几只土狗。可是，当周永国走出房门时，却看见院子里的几只土狗正在撕咬着什么东西，他感到很奇怪，自己明明还没有给土狗准备早饭，那他们在吃什么呢？等他走近一看，顿时被吓得冒出了一身的冷汗。只见土狗们正在撕咬的是一只断掉的人手。见此情景，钟永国认为一定是自己家的土狗。闯了大祸，跑出去把人家的手都给咬断了。于是他立即的上前，从狗嘴里抢下了那只断手，然后把断手扔到了自家后院的一处深不见底的土坑中。他这么做是为了逃避责任，这样就算是被狗咬伤的人找上门以后，也找不到证据说自己家的狗咬的他。一整个上午。周永国都在恐惧中度过。到了下午，他壮着胆子去村子里打听了一下，却并没有听说有谁被狗咬断了手。此时，他就越想越觉得奇怪：自家养的土狗平时一直都很温顺，就算家里来人了也不会叫，怎么可能会咬人呢？该不会是……想到这儿，周永国立即的赶到了附近的派出所、啊、报了案、啊。警方接到报警以后，立即的赶到了现场，并且从土坑中把那只断手重新找了出来。经过法医辨认，这确实是一只人手，而且是人的左手，连着小臂的部分。小臂断口处已经被狗撕咬的血肉模糊。没有办法判断这是被狗咬下的还是人为切割下来的。在对手臂进行初步的检验以后，警方认为断手的来源有四种可能。第一种可能是土狗真的袭击了人，把人的手臂咬断以后掉了回来；第二种可能是近期有人下葬。土狗刨开坟墓以后，把尸体的手臂咬断，并且叼了回来。第三种可能是，周围发生了车祸，有人在车祸中手臂断裂，恰好被土狗叼回。最后一种可能是发生了恶性的碎尸案件，土狗经过抛尸现场时把手臂给叼回来。围绕着这四种推测，警方对周围的几个村庄展开了。地毯式的摸排，结果他们没有发现有谁被狗咬过，近期也没有人去世，周围更没有发生过车祸。这也就是说，前三种可能全都被排除了。那唯一剩下的就是发生了恶性碎尸案件。既然这极有可能是一起碎尸案件，那目前的当务之急就是寻找抛尸的现场。并且把剩余的石块给找齐，于是警方派出了大量的人马，对白岩村以及白岩村周围的区域展开了勘察。可是，一连几天下来，却始终没有发现其他的石块。就在大家一筹莫展之际，一位民警灵光一闪，想出了办法。既然断手是被周永国家的土狗叼回来的，那就把他家的土狗饿上一天以后再放出去，那他会不会再去抛尸现场觅食呢？在征得周永国的同意以后，警方立即的实行了这个办法。第二天，饿了整整一天的土狗一放出笼子，就迅速的往外面跑去，民警紧跟其后。只见土狗上了附近的公路以后，一直往前跑。直到跑出将近一公里后，钻进了一片树林丛中。正当民警也跟着进入树丛的时候，土狗又折返了回来，而此时他的嘴里已经叼着一块肉了。经过跟队法医的辨认，这块肉也是来自于人体，是大腿的一部分，骨头上还有被锯子锯过的痕迹。没想到土狗还真立了大功。看样子，这片树林就是抛尸的现场。警方立即的对这片树林进行了地毯式的搜查，他们陆陆续续的发现了13块石块，但是这些石块仅仅只是尸体的四肢部分。接下来的两天，又对树林以及周边的区域搜查了好几遍，甚至还出动了警犬。但是始终没有发现其余的石块，警方就推测，很有可能是凶手把躯干和头部抛到了其他的地方。如果找不齐尸体，就没有办法确认死者的身份，也就无法破案。就在案件再次陷入僵局之时，又有一位民警突然注意到了被土狗叼回来的那只断手，既然手指部分保存完好。那就可以提取指纹，万一数据库里正好有死者的指纹信息呢？于是，大家就抱着试试看的态度，技术人员提取了断手的指纹，并进行比对，没想到还真因此确认了死者的身份。死者名叫龙堂顺， 4 5岁，离异，是六盘水市钟山区教长村的人，因为他以前吸过毒。所以被警方提取过指纹。既然现在已经确认了死者的身份，那接下来就是顺藤摸瓜找出凶手。据调查，死者龙堂顺的父母双亡，但是他有一个亲哥哥叫龙堂贵，是做生意的。这些年，龙堂顺一直住在哥哥家。由于他没有什么正经的工作，所以龙堂贵会安排他一些活给他干。这就让警方起了疑心。既然这两兄弟是住在一起的，那么在龙堂顺遇害的这么多天里，龙堂贵应该能在第一时间发现他失踪。可是他既没有报警，也没有去找弟弟。他们随后以协助调查的名义传唤了龙堂贵夫妇。他们在面对警方的提问时，显得非常的紧张，说话也是磕磕巴巴。还自相矛盾。见此情景，警方就把龙堂贵夫妇列为了嫌疑人，并且派出了技术人员勘察了他们的房子。勘察过后，就有了重大的发现。他们发现厨房内有大量被洗刷过的血迹，经过鉴定，确认这就是龙堂顺的血迹。在铁证的面前。龙堂贵夫妇是百口莫辩，只能承认是他们杀了亲弟弟，并且交代了案发的前因后果。死者龙堂顺本来也是个正经人，但是与前妻结婚以后，却始终生不出小孩村里人就开始闲言碎语，说、啊、他有问题，可能是受了刺激，他就把老婆打了一顿，之后两个人就离婚了。没多久之后，他又找了个老婆结婚了，结果还是生不出小孩，于是又离了婚。第二次离婚以后，村里的闲言碎语就变得更加厉害了。龙堂顺就像变了一个人一样，变得不务正业，还交上了一群狐朋狗友，还染上了毒瘾，曾经被强制戒过毒。哥哥龙堂贵看在眼里，是记在心里。他不忍心看到弟弟就这么堕落下去，于是就让弟弟搬来和自己居住，还安排他到自己的厂里干活。有一次，龙堂贵去海口谈生意，谈了一个星期以后才回的家。回来以后，却发现老婆唐再书有异样。一再追问之下，唐再书哭着说自己被龙堂顺给侵犯了，还侵犯了好几次。这就让龙堂贵非常的愤怒，可是他又是一个爱面子的人，不想把家丑给抖了出去，于是就选择了忍让。可是忍让换来的却是弟弟的变本加厉，龙堂顺变得是越来越过分，有时候居然就当着哥哥的面儿调戏大嫂。2010年2月11日，龙堂贵正在楼上看电视。突然，他听到老婆唐在书大喊“救命”，他立即的冲下楼去查看，可他却看到的是弟弟龙堂顺居然把自己的老婆压在沙发上，强行拽他的裤子。看到这一幕的龙堂贵怒火中烧，在冲动之下，他抄起了客厅里放的榔头，就朝着弟弟的后脑砸了下去，一下又一下，直到弟弟趴在地上一动不动。弟弟死后，龙堂贵也慌了神儿。他的第一反应不是报警，而是毁尸灭迹。他和老婆一起在厨房内完成了分尸。事后，他们把龙堂顺的头和躯干埋到了附近的工地上，然后又开车赶到了八十多公里外的白岩村附近，把四肢抛弃。接下来就发生了咱们讲的开头那一幕。周永国家的土狗立了大功，最终龙堂贵因为故意杀人罪而被判刑。考虑到受害人有明显的过错，所以最终龙堂贵被判无期徒刑。后来，龙堂贵因为在狱中表现良好，获得了多次的减刑。因为他的老婆唐再淑没有直接参与杀人，所以判的不太重。老吴今天讲完这起案件。真的觉得龙堂顺的死是事出有因，他自己实在是太过分了，可怜了他哥哥龙堂贵夫妇俩。另外，龙堂贵他们夫妇俩当时应该及时的报警，说不定还能争取个正当防卫。就算争取不到，应该也不会判的像现在这么重，实在有点可惜。据说龙堂贵夫妇在当地的口碑一直很好。他去家中指认现场时，一堆村民为他们求情，甚至还给他塞钱，真的希望他能在狱中过得好一点，因为实在太可惜了。好了，感谢您今天收听老欧讲大案，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。